0: Andreas, ich muss dir was sagen, ich bin gestern Nacht aufgewacht, aus dem Traum, und habe mir folgende Frage gestellt. Wieso zur Hölle haben nicht alle unsere Zuhörer eine richtig geile Homepage? Und das hat mich so belastet, dass ich gesagt habe, komm, dann gebe ich Ihnen jetzt mal ein kleines Geschenk. Und zwar von Jimdo Design auswählen, Bilder
1: hochladen, Text rein, fertig. Genau, den Jimdo Leuten. Den Jimdo Leuten? Ja, Du meinst, Jimdo, den Website-Baukasten, mit dem, ja, ich würde mal sagen, jeder eigentlich ganz einfach eine Website für das eigene Unternehmen oder Hobby erstellen kann? Ja. Funktioniert das intuitiv? Ja. Also man braucht kein Vorwissen? Nee, nee. Und man kann dann die Homepage nach eigenen Wünschen gestalten? Ganz genau. Ist da ein eigener Blog drin? Ja, sicher. Und Online-Shop? Ja. Sind das professionelle Designs? Mhm. Passt man da einfach so Farben und Schriften an? Ganz genau. Und dann wahrscheinlich eigene Inhalte wie Texte, Bilder und Videos rein? Na Analogen. Gibt es da auch für jeden das richtige Paket? Ja. Ich sage jetzt mal gesponnen, ob es da zum Beispiel für 5 Euro bereits das umfangreiche pro Paket mit Domain im ersten Jahr und vielen Funktionen gibt. Ganz recht. Und dann wählt jeder einfach genau das Paket, das am besten zum eigenen Projekt passt. Ganz genau so. Perfektes Smartphone, nehme ich an. Mhm. Websites sind responsive und äh, dass sie sich automatisch dem Gerät anpassen? Na klar. Ja, wenn das so gut ist, warum gibt's dann nicht bereits über 20 Millionen Websites mit Jimdo? Andreas. Was? Es gibt bereits
0: über 20 Millionen Websites mit Jimdo. Was? Deshalb seid auch ihr dabei und löst einfach diesen Gutscheincode ein, den ich euch jetzt vorlese. Gag Reflex. Und das Ganze könnt ihr einlösen unter Jimdo.de slash Gagreflex. Und dann haltet ihr 20% Rabatt auf das erste Jahr eures neuen jimdo pakets zuschlagen. <item> <proof> und damit herzlich willkommen zum Gagreflex Podcast heute mit Andreas Lynch und Lars. Pausen. Ihr habt uns wieder eure Probleme geschildert und uns an mail.gagreflexpodcast.de geschickt und wir werden sie heute beantworten. Aber bevor wir dazu kommen, kommen wir nun für euch, ihr Lieben, zu
1: einer Ankündigung, die euch die Schuhe ausziehen wird. Ja. Äh, und sie dann auch sofort wieder anziehen wird, weil ihr sagt, wir müssen loslaufen nach Berlin. Am 6.7. sind wir zu, zum zweiten Mal live vor Publikum. Wo, Lars? Im Columbia
0: Theater in Berlin. Ihr müsst einfach auf Eventbrite gehen und dann sucht ihr unter Berlin nach... Gag Reflex. und dann findet ihr uns und wir freuen uns natürlich wahnsinnig auf eure Gesichter, euch mal wieder live zu sehen. Die Ratten kommen in die Hauptstadt, kommt also auch und dann werden wir danach auch sicherlich wieder
1: ein kleines Bierchen trinken. Also es wird eine schöne Veranstaltung, so viel können wir versprechen. Ja und ihr habt natürlich den Vorteil, wenn ihr im Publikum sitzt, dass wir live eure Fragen, die ihr mitbringt, da wieder vor Ort beantworten können und eventuell die eine oder andere Nachfrage nochmal zurückspielen in die Community, je nach eurem Entertainment-Grad, äh, gibt man das nochmal ein bisschen zurück. Ähm, das alles, sechste, siebte, Samstag. Ähm Ab in die Hauptstadt, würde ich mal sagen.
0: Und ich meine, auch letztes Mal haben einige Leute uns noch geschrieben, dass sie tatsächlich auf dieser Live-Veranstaltung damals in Hamburg äh, ihre Liebe des Lebens gefunden haben. Also es ist so <lacht> ein bisschen auch äh, das Tinder des Podcastings, ist GagReflex Live. Also schaut vorbei bei Eventbrite Berlin, 6.
1: Juli. Wir freuen uns auf euch und wir kommen nun zur allerersten Frage. Lars, ist eine Frage, die wir so in dieser Form noch nie hatten. Und das sage ich nicht oft. Übrigens auch Hallo an die Instagram-Zuschauer. Die erste Frage dieses Mal seit langem mal wieder live für die Zuschauer. Warum? Weil ich ewig nicht live gehen konnte. Aber ich habe den Rechtsstreit mit Instagram beigelegt. Und, ähm, Weil ich gezahlt habe. Lars hat gezahlt. Und ähm, wir legen los. <lacht> so, also, für Lars die Eckdaten, männlich und seit drei Tagen 32. Nachdem ich letzten August geheiratet habe und meine Frau seit Januar schwanger ist, wann hat er geheiratet? August und im Januar ist sie schwanger geworden. Super. Sind wir nun auf Haussuche. Oha, so viel Erwachsenenkrams. Jedenfalls waren wir beide bei, der letzten, bei den letzten Hausbesichtigungen ziemlich begeistert, denn auf den ersten Blick schien alles perfekt. Das 160 Quadratmeter große Haus liegt auf einem Hügel in einer ruhigen Sackgasse und zudem geht das Grundstück nach hinten hin in einen Wald über. Also gleich zuschnappen? Definitiv wäre da nicht die Info, dass das Haus aus den 80ern stammt und Asbest verbaut ist. Je mehr ich so drüber lese, desto mehr merke ich, dass Asbest ein ganz schönes Teufelzeug ist. Kurz gefasst, Asbest wurde fast überall verarbeitet, seien es Dachplatten, Kleidung oder Zahnpasta. Leider können sich Minifasern von den Produkten lösen und bei Menschen Krebs verursachen. In eine Asbestwand zu bohren zum Beispiel wäre eine wirklich unkluge Idee. Und jetzt kommt's, die aktuellen Eigentümer haben beide Krebs. Und das, obwohl sie gar nicht so alt sind. Beim Mann ist es im Endstadium, die Frau wirkt noch recht lebendig. Mein Problem ist also, ich bin total überfragt, ob ich an dieser Stelle zu übervorsichtig bin, wenn ich gegen das Haus stimme. Auf der einen Seite denke ich, du hast doch gelesen, was das für ein Teufelzeug ist und ey, die Eigentümer haben mit Mitte 50 beide Krebs. Auf der anderen Seite denke ich, tausende Häuser haben Asbest. Man kann das irgendwie lösen. Es wäre dumm, das Haus nicht zu kaufen und du wirst solch ein Haus zu dem Preis nie wieder finden. Diese Gefühlsachterbahn, der Ex äh, hätte ich mal gesagt, der Extreme bereitet mir Kopfzerbrechen. Also was meint ihr? Ist es ein Traumhaus? Oder ein Albtraum? Ich freue mich auf eure Antwort. Also erstmal
0: glaube ich nicht, dass Asbest das größte Problem dieses Hauses ist, denn er beschreibt, dass es am Ende einer Sackgasse. Auf der anderen Seite ist ein Wald. Also, ich glaube, man muss nicht viele Horrorfilme gesehen haben, um zu ja. wissen, dass das Haus voller Geister ist und dass es da drin spuckt und dass wahrscheinlich da schon alle Familien, die davor waren, erdrosselt, erstochen und zerstückelt <lacht> wurden.
1: Ja, plus dass sie dann aber nicht an diesen Folgen, sondern am Krebs gestorben sind. Ja. Das war alles nicht so schlimm, aber der Krebs hat sie dann wirklich dahin gerafft. Also wenn beide Voreigentümer dir mit Krebs begegnet, Das ist so in etwa wie irgendwie, du kommst zum Urologen rein und die beide Patienten vor dir kommen mit einem komplett verbluteten Schritt gerade aus dem Wartezimmer raus. Das ist ein kleiner, ein kleiner hin zu sagen, Moment mal, ich gucke vielleicht noch ein bisschen weiter. Und das Argument zu sagen, ja, aber dafür ist das Haus billig. Ja, natürlich war ist, weil da vermutlich keiner wohnen will, weil alle wissen, wenn sie da einziehen, sterben sie. Ja, eben. Du wirst kein anderes Haus finden, das so günstig ist, weil
0: wenige Häuser tödlich sind und dieses Haus ist offensichtlich tödlich. Es wurde bewiesen von den Vorbesitzern oder von den Vermietern, dass das ja. Haus tödlich ist. Also ganz ehrlich, ne, ich kann das schon verstehen, gerade wenn man irgendwie auf dem Wohnungsmarkt unterwegs ist und äh, schon Ewigkeiten sucht oder irgendwie sich ein Haus sucht und da passt einfach alles, außer halt die Sache mit dem Krebs. <lacht> Dass man dann trotzdem irgendwie geneigt ist zu überlegen, na ja, es gibt ja tausende Häuser, da gibt es auch Krebs. Ja, es gibt auch tausend Leute, die haben Krebs. Ja. Also es ist nun mal einfach so, dass es krebserregend ist. Ähm, deswegen würde ich das auf keinen Fall tun. Guck mal, dann kostet das irgendwie was. Was ich sagen wir mal, es kostet 100.000 und ähm, ein anderes Haus kostet halt 150.000, Dann zahlst du, dann ist dir quasi dein Leben 50.000 Euro wert. Und das ist natürlich die Frage: Kannst du das bezahlen? Ja, dann tu es
1: auf jeden Fall. Kannst du es nicht bezahlen, dann schön rein in die Krebshölle. Ja, also ich meine, deine Frau ist schwanger. Das heißt, ich kann das schon verstehen, was Lars sagt. Man kommt in so, eine, so ein Haus rein, irgendwie alles ist cool, genauso wie man sich das vorstellt. Da ist das Kinderzimmer und man nimmt die Frau in den Arm und sagt, ich will, dass unsere Kinder hier Krebs bekommen. Dann ist es schon so ein Gefühl, wo man sagt, ja, da möchte ich hin mit meiner Partnerin hier. Möchten wir alle zusammen sterben? Und zwar nicht irgendwie durch einen Stromschlag, sondern elendig dahinraffen. Jahrelange Chemo kommt auf uns zu. Tabletten, die nicht wirken, von denen wir kotzen müssen. Unser Immunsystem wird einmal komplett umgedreht und am Ende hilft es trotzdem nichts. Und nicht nur das, wir sterben nacheinander. Wir können uns alle gegenseitig im Hospiz noch besuchen, nur um zu sehen, wie wir dahin siechen. Wenn du dieses Gefühl hast, dann schlag jetzt zu. <lacht> es, könnte, es könnte natürlich sein, dass dass in den Nebenkosten bereits die
0: Chemo <lacht> <lacht> inkludiert ist, dann würde ich sagen, zuschlagen. Ansonsten findest du noch ein anderes Haus. Aber 160 Quadratmeter, ist das so
1: viel für ein Haus? Ist nicht viel. Da war ich eben auch bei deinem 100.000-Euro-Preis schon ein bisschen, ja. wenn man mal so sagt, 10 Euro pro Quadratmeter. Na, wow. Immobilienlast, <lacht> wow. ja. Ui, ui, ui. Also sind wir auf dem Land, sind wir in der
0: Stadt, da gibt es natürlich Unterschied. Also früher konntest du, äh, also ich hatte einen Studienkollege gehabt, der hat sich mit, zusammen mit dem Geld von seinen Eltern ein bisschen, aber auch selbst erspart irgendwie für 40.000 eine Ein- oder zwei zimmer oder sowas in Monem, war das damals in Mannheim gekauft. Also es ist schon möglich, hier in Hamburg kriegst du natürlich für 40.000 Euro vielleicht eine Hundehütte, aber keine Wohnung und in dem Fall... 160 Quadratmeter ist ja eigentlich, sagen wir mal so eine 80, obwohl es reicht schon, eine 80 Quadratmeter Wohnung ist schon recht groß und wenn du dann ja. quasi zwei Stockwerke davon hast, dann hast du eigentlich schon ein recht großes Haus, das stimmt schon.
1: Ja, eigentlich schon. Also, ja, das Aber ist dann halt so Aber da muss ja auch irgendwo der computer stehen. Ja. Es ist vermutlich so ein kleines Reihenhaus. Ähm, man müsste natürlich schauen, dass man nicht so eine staffel Chemo vereinbart, ne? Dass irgendwie alle paar Jahre die Schemo teurer wird, wenn man da einzieht. Ähm, das wäre wichtig. Äh, ansonsten generell, eine sehr gute Freundin von mir hat sich jetzt äh, ein Haus gekauft, ein Grundstück gekauft. Ähm, was wirklich mehrere hundert Quadratmeter ist. Wahrscheinlich sogar sind es über 1000 sogar, so ein richtig großes ja, mit, mit mit Grundstück. Ja. Ähm, wo auch noch, eine, so ein, eigentlich, eigentlich hat sie ein halbes Dorf gekauft, wirklich. Ähm, und es war natürlich auch ein Riesenschritt für sie und so weiter, weil das Ding ist ja bei solchen Sachen, 160 Quadratmeter, Meter mag noch gehen, aber wenn er so viel Asbest hat, das sind ja auch Sanierungskosten, die da dazu kommen. du hast ganz viel Bauarbeiten, du fühlst dich da nicht richtig wohl, also es ist ja nicht so, dass man da einzieht und sagt, Tür zu, fertig, sondern die Arbeit geht ja dann erst los und das ist auch immer nicht nur finanzielle Herausforderung, sondern auch für die Beziehung, gerade wenn deine Frau schwanger ist und äh, sich irgendwann dann auch weigern wird, äh, entsprechend Mahlzeiten zu kochen für die Bauarbeiter.
0: Ja, und es ist ja auch nicht mit einer einfachen Sanierung getan, das Asbest. Also, wenn er muss es halt komplett abreißen, glaube ich, bei Asbest, so äh, anders geht das nicht. Ja. Und weil er auch gesagt hat, ja, boah,
1: <lacht> wir kaufen es und wir müssen es jetzt leider komplett abreißen. Das ist unser absolutes Traumhaus. <lacht> Aber weil er auch sch er schrieb, Bohren sollte man dann nicht
0: im Haus. Da stelle ich mir dann auch schon die ersten Diskussionen mit den Kindern vor, die gerne halt eine Lampe in ihrem Zimmer hätten. <lacht> ja, nee, nee, Kleiner, du musst dich entscheiden. Entweder du willst Licht haben oder keinen Krebs. Das ist die einzige Auswahlmöglichkeit, die du hast. Also, mich würden da keine äh, zehn Serienkiller reinkriegen in, diese, in dieses
1: Haus. Obwohl du ja die Abgründe liebst. Wie ich du mal gesagt hast, du, ja, das das, ja. du, du würdest auch schon, in also das würde dich nicht abschrecken, wenn du in ein Haus einziehen würdest mit einer entsprechenden Historie, oder? Von einem Mörder. Doch. <lacht>
0: Doch schon. Ich will das wirklich nicht wissen, wenn vorher jemand auch gestorben ja. ist. Und so. Man ist sich, guck mal, ich wohne zum Beispiel in einem Altbau, hunderte Jahre alt. Hier werden viele Menschen verändert sein. In diesem Zimmer, in dem wir gerade Podcast aufnehmen und lustig lachen, sind sicherlich schon etliche Menschen verendet. Das ist Auch eher so das wahrscheinlich welche von denen du nicht weißt. Ja. <lacht> genau. Das glaube ich hier sogar eher das Kinderzimmer, in dem wir äh, sind. Oh das Gott. heißt, es sind viele Kinder an Krebs gestorben in diesem Ach, Zimmer und das will ich nicht wissen. Ich mag das Dunkle, dass die Abgründe, da hast du recht, aber ich will nicht im dunklen Abgrund leben und wohnen. Hm. Würde dir wäre das ein Problem für dich, wenn du wüsstest, dass da kurz vorher jemand abgeschlachtet wurde in deiner Wohnung?
1: Also es hätte natürlich schon so diesen Nachteil, dass ich das Gefühl hätte, ich wäre nicht der Erste, der da Frauen umbringt. Das ist natürlich schon so, dass wenn man in der Nachbarschaft dann irgendwie flüstert, da, da ist der Frauenmörder, ja welcher denn? Wäre natürlich immer ein bisschen blöd, weil man nachfragen muss. Nein, würde ich auf gar keinen Fall machen. Also auf gar keinen Fall, wenn ich sowas irgendwie hören würde, so die klassische Indianer friedhof äh, sache auf gar keinen Fall. Indianer, sowas würde dich auch stören? Ja, aber eher aus rassistischen Gründen. Ne?
0: <lacht> nee, aber so ein Friedhof, würde dich das stören? Du wüsstest, dass das da in dem in Haus irgendwie früher ja. ein Friedhof war?
1: Weil dann müsste ich erst die ganzen, äh, jede einzelne äh, Akte checken, um zu sehen, ob da nicht ein Mörder drunter war, <lacht> unter denen die am Friedhof liegen. Ähm, nee, da, das äh, würde ich nicht machen. Aber äh, ich habe jetzt auch so einen so eigentlich Trash-Film, B-Movie gesehen, wo ähm, mhm. Uh, within. Within meinst du, ja. Hast du auch gesehen?
0: Ja, da haben wir uns schon drüber unterhalten, allerdings Off-Air.
1: Oh, damit hat es also nicht stattgefunden. Wo ähm, es darum ging, also wer den jetzt sehen will, dann äh, kurze Spoilerwarnung: Within, ich glaube auf Netflix oder Amazon Prime oder so. Netflix. Ähm, und es geht halt mehr oder weniger um eine Familie, die in ein Haus einzieht und da wohnt aber jemand, der aus einer vorherigen Familie äh, da geblieben ist, der ins Irrenhaus heute und dann hat er sich mehr oder weniger in den Zwischenwänden versteckt. Und lebt auf dem Dachboden und man weiß am Anfang nicht so gerne, nicht so ganz, ist das jetzt ein Geist oder ist es wirklich ein Mensch und dann sieht man, nachher, er trinkt Milch am Kühlschrank, also es ist ein echter Mensch, weil warum sollte ein Geist Milch trinken? Und am Ende, nachdem der Film dann vorbei ist, kommt als erster Satz so, in der Weltwirtschaftskrise sind ganz viele Menschen obdachlos geworden und, und wohnen seitdem ja. in Häusern. Und ja. ich dachte so, also, alles klar, es war also offensichtlich eine sozialkritische, Doku. Äh, ja, habe ich gerade The Big Short gesehen äh, oder war das noch ein, ein Horrorfilm, ähm, das wäre zum Beispiel was, wo ich mega vor Angst hätte, vor diesen amerikanischen Häusern, die alle einen Dachboden haben, der immer creepy ist, äh, noch ein Kellerraum, der auch creepy ist und irgendwelche Heizungsrohre, die explodieren, ich weiß nicht, ob ich überhaupt bereit bin für einen Hauskauf. Nee, aber
0: da, da muss ich dir zustimmen, da hätte ich auch ein Problem damit, wenn ein, ein, ein Psycho, Psychomörder in meinen Zwischenwänden. <lacht> ich glaube, das fände ich nicht so geil. Gut. <lacht> ähm, da bin ich voll deiner Meinung. Aber das äh, kommt ja auch, das ist glaube ich wirklich so ein US-Ding, ne? weil du mhm. hast ja äh, da wirklich ähm, auch diese Zwischenwände, weil ja alles immer nur so holzsparen. Mhm. ich weiß nicht, wie die Architektur dort ist, aber du hast ja wirklich über so Zwischenwände, wo du quasi durchlaufen kannst und wie die Kabel, durch und hier ist es glaube ich nicht so einfach, ich weiß es nicht, wahrscheinlich sind da ja auch so Zwischenschächte hier bei uns, aber das ist ja alles, also in meinen massiv, naiven ja. Vorstellungen
1: sehr massiv, also da kann Kannst du kannst wahrscheinlich nicht dazwischen leben. Ja, wir, ma <lacht> wir machen als Menschen bewusst schwer, äh, bei uns zwischen den Wänden zu leben. Das ist keine vernünftige Politik. Ja, dann lebt doch zwischen den Wänden. Ja, geht
0: nicht in Deutschland. Also, damit haben wir deine Frage beantwortet. Äh, du solltest
1: nicht in den Zwischenwänden deiner Asbestwohnung wohnen. Nein. Und du
0: solltest generell auch das
1: Haus nicht kaufen. Deine Frau ist schwanger. Kümmer dich lieber erstmal um das Problem. Ja.
0: <lacht> ja, oder aber natürlich, wenn okay. wir ihm jetzt raten würden, in das Haus zu ziehen, dann hätten wir natürlich quasi investiert in eine weitere Frage in ein paar Jahren, was er dann mit der Chemo Oje. anfangen soll und so weiter. Also, nein, tu das nicht. Ich glaube, viel mehr Warnungen als die Vormieter oder diese
1: Vermieter kann man dir eigentlich nicht geben. So ist es. Das war unsere erste Frage. Damit verabschieden wir uns auch von unseren Instagram-Zuschauern. Äh, Lars sagt auch nochmal Tschüss, der ekelhafteste Mensch. Wir sind in Berlin in diesem Raum, 6.7. Berlin, aber das wisst ihr eh. Und ich kann wieder live gehen. Possibilities are endless. Dankeschön. Ciao. War das gerade
0: ein Kuss? Ist Nein. widerlich. Äh, ganz kurz hier noch an unsere äh, Freunde der Community, falls ihr euch irgendwie in irgendeiner Weise na, über diesen Podcast auslassen wollt und so weiter oder einfach mal aufschreiben wollt, was euch besonders gut gefallen hat, dann kann ich euch empfehlen. Es gibt jetzt ein Subreddit Reflex Podcast. Also ähm, Schrägstrich mhm. Gag Reflex Podcast, das hat der liebe Felix gegründet und
1: falls ihr den Drang verspürt, euch in irgendeiner Weise zu äußern, dann könnt ihr das da tun. Äh, lieber Lars, da wir jetzt ja zwei Folgen äh, Gäste hatten, äh, wenn ihr das noch nicht gehört habt, gerne äh, nochmal reinhören in die Folge mit der lieben Mirella und mit der Jaco Wusch, ähm, habe ich ein paar Updates aufgeschoben Und ich würde einfach mal so ein paar Updates in die Runde geben. Oft fragen wir uns ja, existieren die Menschen wirklich? Ist das so um halb drei nach dem sechsten Bier mal, jetzt schreiben Lars und Andreas, äh, ich scheiße in das Kino. Ist es sowas? Oder ähm, gibt es diese Menschen wirklich? Beweisen können wir es nicht, aber zumindest haben sich einige die Mühe gemacht, nochmal zu schreiben, was dann schon sehr dreist einfach ist. Äh, kurzes Update. Come. Äh, erinnerst du dich noch an die Dame? Sie schreibt es, ich bin es wieder von der Köpfe zusammenknallen lassen Situation. Die Frau, die in der U-Bahn zwei Jungs die ja. Köpfe aneinander geknallt ja. hat. Ähm, sie schreibt, ich wollte ja genau wissen, wie die Reaktionen der restlichen Beteiligten waren und ich möchte euch mitteilen, was noch in Folge dessen letzte Woche passiert ist. Kannst du nochmal für die, die es nicht
0: gehört haben, in einem halben, in einem Halbsatz sagen, was passiert ist?
1: Ja, also sie hat ja zwei Jungs, die in der U-Bahn sich daneben benommen haben, indem sie laut Musik gehört haben. War das so? Warte mal. Das ja. Finden wir ja raus. Nee, scheiße. Sie hat das von einem anderen Mail-Account geschickt. Aber irgendwie sowas. Ähm Ach nee, Gott. was finden wir doch unter beantwortet. So, ganz kurz. Kannst hätte du ich mir auch sagen für dich. Ja, also. Scheidest du eh. Nein, das schneide ich nicht. Äh, jetzt zur Situation, ich saß für studentische Verhältnisse sehr, sehr früh am Morgen in der Straßenbahn auf dem Weg zu meinem Praktikum. Meine Laune war schlecht. Ähm, an der nächsten Haltestelle sind zwei männliche, geistig unbewaffnete, verbal inkompetente, bildungsresistente, kognitiv suboptimierte, parasitäre Nebenexistenzen im geschätzten Alter von 10 bis 12 eingestiegen haben sich auf den Plätzen hinter mir gesetzt, sodass wir sozusagen Rücken an Rücken saßen. Besagte Personen fingen an, zu irgendwelchen deutschen Soundcloud-Gangster laut mitzurappen, sodass es jeder in der Bahn Hörte. Und dann kam sie sich noch, ich fick deine Muttersprüche an den Kopf geworfen, bla bla bla. Sie ist dann irgendwann komplett durchgedreht ähm, und hat die beiden äh, mit den Köpfen zusammengeknallt. Jetzt also nochmal ihr Update. So, sie schreibt also, wisst ihr, was letzte Woche passiert ist oder eine Woche danach? Denn es sind zwei Dinge geschehen, für die ich dankbar bin, auch wenn ich nicht ganz verstehe, wie es mir möglich war, so gut aus der Sache rauszukommen. Anscheinend kann mich eine höhere Macht richtig gut leiden. Die Jungs haben sich gebessert. Ich bin den beiden nach dem Vorfall ein paar Mal in der Bahn begegnet und nicht ein einziges Mal kam von ihnen ein dummer Spruch, den sie mit der kompletten Bahn teilen wollten. Das erste Mal, dass ich ihnen wieder begegnet bin, war etwas komisch. Sie hatten mich erkannt und ich hatte sie erkannt. Innerlich hatte ich da auch mit mir gerungen, etwas zu sagen oder nicht. Mittlerweile war ja auch war ich ja auch selbstbewusst, dass meine Aktion nicht die schlauste Idee war. Letztlich äh, letztendlich bin ich zu den beiden gegangen und habe mich entschuldigt, was denen aber relativ egal war. Und das zweite, was daraus folgte, ist ein Date am kommenden Dienstag und zwar mit dem oben schon erwähnten Kommilitonen ein paar Tage nach dem Vorfall hatte er mich nämlich darauf angesprochen und wir kamen so ins Gespräch. Zuvor hatten wir nie wirklich miteinander geredet. Klar, kannte man sich durch die Vorlesungen, aber mehr auch nicht. Jedenfalls haben wir jetzt die ganze Zeit geredet, geschrieben und verstehen uns super. Mal sehen, was noch daraus wird. Anscheinend hatte es doch was Gutes, den beiden Jungs die Köpfe zusammenzuschlagen. Auch wenn es eine Straftat war. Also, Liebe kann durch Gewalt entstehen. Mal wieder. Und... Übrigens auch nur, dass sie,
0: weil die Kinder jetzt ruhiger waren, heißt das nicht, dass sie sich gebessert haben. Das heißt nur, dass sie keine Angst vor dir hatten. Das ist Terrorismus, was du getan hast.
1: Eigentlich habe ich hier gerade eine Kapitulation vorgelesen, wie sie seit dem Deutschen Reich nicht mehr stattgefunden hat. Der Glaube, dass sich hier irgendwer gebessert hat, ist, ist absoluter Quatsch. Die Entschuldigung haben die Jungs ausgeschlagen. Ich glaube, da wird noch was folgen. Die werden irgendwann vor eurer Tür stehen. Wahrscheinlich schlagen sie dann komplett <lacht> den du jetzt plötzlich bummst, zusammen. <lacht> Sobald sie es rausfinden. Die hören Safe Gaggeflex. So, und noch ein Update von Bewerbungsgespräch-Loser. Ich finde es gut, wenn die Leute das direkt in den Betreff schreiben, wie wir sie genannt haben. Wir haben so viele Bewerbungsgespräch-Loser gehabt. <lacht> Welcher genau war das denn? Das ist der, der Angst hatte vor Bewerbungsgesprächen, sich nicht getraut hatte und sich nicht gut verkaufen kann. Ach, der Loser, und, ja. Der Loser. Der schreibt nämlich, ich dachte, ich gebe euch mal ein kleines Update. Zur Erinnerung, ich bin der Typ, der zu schlecht für Bewerbungsgespräche ist, Folge 42. Nachdem ich nun euren Tipps gefolgt bin, um das Brettergymnasium erfolgreich abgeschlossen habe, habe ich tatsächlich einen Job gefunden. Dieser ist sogar noch nicht einmal in einem Supermarkt. Ob eure Ratschläge <lacht> nun der ausschlaggebende Punkt waren, sei mal dahingestellt. Trotzdem wollte ich mal ein kurzes Update geben. Und er sagt noch, PS, es sollte öfter Updates von den Fragestellern geben. Ach ja. Bis heute habe ich noch schlaflose Nächte, weil ich nicht weiß, ob der eine Typ immer noch hinter das Kino kackt.
0: Ja, schön, aber ich hätte natürlich gerne erfahren, was er genau arbeitet. Also wir wissen, dass er nicht im Supermarkt arbeitet, aber was genau?
1: Da es nicht geschrieben hat, ist ja. ein absoluter Loser-Job ja. sein. <lacht> Ergänzt Reinigungskraft. Ja, wenn der Satzhausmeister krank wird, dann würden wir dich wohl eventuell mal anrufen. <lacht> Geil, dann schreibe ich den Jungs, dass ich einen Job habe.
0: <lacht> Wie ist die Bezahlung? Ja, Bezahlung. ja, Das <lacht> ist was ganz anderes. Aber ich finde es schön zu sehen, dass unsere Ratten-Community, dass wir quasi altern, der Podcast altert und auch unsere Ratten altern mit uns. Und wir kriegen so ein bisschen mit, in welche Richtung die Leute so
1: gehen. Ja. Und sie bleiben uns treu so. Sehr interessante Frage. So auch noch nicht gehabt. Bonjour, ihr beiden Bumsbienen. Ich bin weiblich, 21 Jahre alt und habe, wie sich das für dieses Format gehört, eine Frage an euch Experten für jede Lebenslage. Im letzten Jahr wurde bei mir ein Hodgkin-Lymphom, in Klammern Lymph. Rüsenkrebs. Oh nein, Jesus, Hotsch hotschkin äh, entdeckt. Genau wie bei dem jungen Kerl, dessen Problem letztens in einer Folge besprochen wurde. Jesus. Oh also, wir sind wirklich die degenerierten Podcasts. Ist das ist die Vormieterin vielleicht von einem Asbesthaus aus, kann das sein? <lacht> ja. Ich versuche gerade mein Haus loszuwerden und wollte fragen, ja. oh. Im Januar diesen Jahres hatte ich meine letzte Chemotherapie und im März meine vorerst letzte Operation. Heißt also, auch ich habe am Hals, über der Brust und in der Achsel dicke, fette Narben. Bei Männern sind Narben cool, sexy und pipapo, ja ja. das hatten wir ja damals besprochen. Aber wie sieht es in euren Augen bei einer zierlichen Frau aus? Zu den Narben kommt natürlich auch das fehlende Haupthaar zur Zeit. Und jetzt frage ich mich, ob ich beim männlichen Geschlecht, zu welchem ich mich hingezogen fühle, überhaupt noch als attraktiv wahrgenommen werden kann. Da ihr die meinungsgebende Institution in Deutschland seid, freue ich mich schon auf eure Antworten und viel Spaß beim Lustig machen.
0: Naja, es kommt so ein bisschen auf die Narbe an. Es ne? also gibt schon richtig geile Narben.
1: Wo ich dann, dann. geile Narben? Ah, ja, wo ich dann anschaue. Dann kommst du gerne auf die Narbe ich, direkt ja, drauf? Ich, ich drauf auf die Narbe. So richtig so eine Lein legen? Ja, in die, ja. Oh <lacht> in die Narbe rein. Ne?
0: <lacht> naja, aber Narben im Brust- und Achselbereich, das sind ja Sachen, da kennt sich ja André links wahrscheinlich
1: besser aus mit seinen äh, Sexpartnerinnen. Das stimmt, aber meistens entstehen die ja erst <lacht> beim Akt ähm, <lacht> oder beim <lacht> Jesus, ich wollte eigentlich <lacht> auf sehen Ach so. <lacht> Oh Gott. Ich dachte, du meinst auf meine viel dokumentierten ähm, äh, Kurzschluss-Kaiserschnitte, die ich schon durchgeführt habe. <lacht> Kurzschluss.
0: Ja, Herr Richter, es war ein Kurzschluss.
1: Du kennst doch dieses, ja, füg dich doch. Ja, dann schneide ich es dir halt raus. <lacht> Was man halt so nach zwei Bierchen mal ähm, rauslässt. Ähm, ja, ich überlege gerade... Ähm, Hattest du schon mal was mit einer, die wirklich krass war? <lacht> Scheiße.
0: Mit, mit Mama Lauda, ja. <lacht> oh, mit Mutter von die... Äh, Rest in Peace, Niki Lauda. Ja, Habe ich ähm, gestern erst den Film gesehen, mal jetzt nach äh, mittlerweile sechs Jahre ist er schon draußen. Hm. Rush. Ein guter hm. Film, kann man, sich, kann man sich anschauen. Wer spielt ihn da nochmal? Der äh, Deutsche. Daniel Brühl? Ja, nee. ja doch, ne? Daniel Brühl. Ja. Und zwar richtig, richtig gut diesen Akzent nachgemacht. Du hast zum Schluss nochmal so Originalton, meine ich, ähm, mhm. gehört von Niki Lauda. Und das hat sich nicht unterschieden von
1: dem, ähm, was Daniel Brühl da so abgeliefert hat. Ja, aber zurück zur Frage. Hattest du schon mal, Glas hat keine Ahnung mehr, was die Frage war. Guckt auf die Smartwatch, ist komplett <lacht> degeneriert der Typ. Ähm, <lacht> <lacht> es ging um Frauen mit Narben. Ja,
0: ob ich jetzt schon mal mit einer Frau äh, im Bett war, die eine Narbe hat.
1: Ja. Oder also eine Narben. sehr auffällige
0: Narbe meinst du? Hm. So eine extra, Mehr extra. Nee, so nee, nee, ich hatte auf jeden Fall schon äh, Dates mit Frauen, die zum Beispiel irgendwie so meine eine Hasenscharte hatten. Das ist ja irgendwie so eine, im Mundbereich.
1: Ähm, und das hast du bei Tinder nicht gesehen, oder wie? Nee, <lacht> ja, das war noch vor der Tinder-Zeit und, ähm, Scheiße, vor Tinder musste man noch solche Frauen daten, ne?
0: <lacht> und selbst wenn, dann hätte es mich sicherlich nicht gestört, Andreas. Nicht. Naja, also, das finde ich jetzt nicht, fand ich jetzt nicht so wahnsinnig schlimm, dann eine, die hatte eine richtig, riesige Narbe auch am Arm, fand ich aber auch nicht so schlimm. Ähm, aber du, Andreas,
1: hast sicherlich viel Erfahrung mit vernarbten <lacht> Frauen. Ja, aber wieso, also, nee, aber Silikon ist doch, das sind ja, also, das ist ja nicht das, was sie meint. Also natürlich habe ich schon sehr viele schlecht gemachte Tippen gesehen in meinem Leben. <lacht> Nein, im, jetzt meinte ich nicht Silikon. <lacht> was willst du denn von mir gerade? Oh
0: nee, weil du das so angespielt hast ja, im ja. Sinne von, oh, 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 kann ich es erzählen? So hast du doch gerade gemacht.
1: Ich, einmal, aber das war auch, ähm, das war schon krass, weil ich ja oft, sage ich mal, auch in Osteuropa unterwegs bin, wo den Frauen teilweise schon Organe entnommen wurden. Und da im Raubbaugewerbe trifft man natürlich häufiger mal fast halb geplünderte Frauen, die entsprechende große Narben dann auch haben. Aber sonst hatte ich wirklich noch nichts Größeres, außer natürlich die über 50-Jährigen, mit denen ich mich treffe, die noch diese alte Tätowierspritze-Narbe haben, wo die damals so noch so fest reingedrückt wurde. Tatsächlich wüsste ich auch nicht, Kaiserschnitt vielleicht? Ob ich mal? damit umgehen könnte. Ach so. Ein Kaiserschnitt? Nee, das ist ja auch bloß so ein kleiner Schnitt, na, naja. das
0: könnte so ein Riesen, ja. Vier, fünf Früher Meter. war das schon ziemlich groß, ja, glaube ich. Gut. Ja, gut, hier sind mal wieder Experten, ähm, am Aber würde es
1: dich stören? Offensichtlich ja nicht, wenn dich nicht meine Hasenschade stört.
0: Wie gesagt, es kommt ja drauf an. Wenn eine Frau andere wunderbare Aspekte hat, und, äh, ja, die mich in irgendeiner Weise von dieser Frau überzeugt, dann glaube ich, es ist nicht das größte Problem dieser Welt. Und äh, unsere Fragenstellerin hat ja nun wirklich Narben an Stellen wie Brustachsel, was war das dritte noch? Ähm, Brustachsel. Aber ich glaube, es waren keine so wahnsinnig offensichtlichen Stellen. Hals. Und Hals. <lacht> ja, da kannst du einen Rollkragenpulli tragen. Das macht nichts. Wieso hat sie denn überhaupt die Namen? Ach so, ja, wissen wir. Vom Krebs. Du. <lacht> ja, scheiße. Unsense, ja, das glaub, ist schon wieder zehn Minuten du, her. Du hast schon wieder zehn Krebsfragen her. Du hast offensichtlich Gedächtniskrebs. <lacht> ähm... Nein, ja, Also mit der Vorgesch Vorgeschichte, wenn du den, äh, einen Menschen kennenlernst, der dich äh, 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 zu schätzen weiß äh, äh, oder der dich mag, dann wird es dem egal sein, ob du irgendwelche Namen hast. Für Tinder-Dates One-Night-Stands, wenn du irgendeinen in der Disco abschleppst oder so sagt man Disco noch, dann kann ich mir vorstellen, dass man da ab und zu mal eine Abfuhr bekommt. Aber meine Güte, dann gibt es ihm noch zwei, drei Bier und dann ist er doch mit dir im Bett.
1: Die Haare wachsen ja auch wieder nach. Die Haare wachsen fallen auch gar nicht aus wegen der Chemo, oder? Die werden noch vorher... Das ist halt, doch nicht wegen der Medikamente, die werden auch einfach abfrasiert, oder? Ist es so? <lacht> nee. Ist das wirklich wegen der Chemotherapie? Ja. Sicher? Ich meine da mal was alles gehört zu haben.
0: Nee, also es, ähm, viele rasieren sich die Haare komplett ab, ja. weil es eben so stückchenweise abfällt. Und da siehst du aus wie so ein zerrupftes Huhn. Ah, okay. Aber mhm. äh, die sorgen schon dafür, dass äh, die Haare abfallen. Auch so Augenbrauen und so, kann schon
1: auch. Ja, ja das ist zum Beispiel was, wo ich äh, eigentlich darauf hinaus wollte. Augenbrauen, finde ich zum Beispiel, sind halt was, wenn, also wenn die fehlen, man merkt sofort, wenn man jemanden anguckt, okay, irgendwas ist da freaky. Und selbst als Frau, man kann sich ja auch eine schöne Perücke <lacht> machen lassen, und, aber ganz kurz, in deiner Welt rasieren sich Krebskranke einfach so die Augenbrauen ab. Nee, es war das, was du gesagt hast, dass die ja so, so unregelmäßig okay. ausfallen und man deswegen dem präventiv sich komplett ja. rasiert. <lacht> so einfach
0: um zu zeigen, Leute, ich habe Krebs, rasieren <lacht> die sich die
1: Augenbrauen ab. Ach so, dann kriegen sie ja an der Kasse kriegen sie ja Krebsrabatt dann auch, ne? sie also, sehen ja die Augenbrauen. Ach, man muss lachen auch über die schlimmen Themen. Das ist schlimm, machen wir ja gerade fast sogar ein bisschen zu <lacht> leicht, muss ich sagen. Kritikwürdig. <lacht> ähm, du hast natürlich eine, eine krasse Lebensgeschichte hinter dir, deswegen ähm, glaube ich, äh, ist das ja was anderes, als wenn du jetzt zum Beispiel, also als wenn du irgendwie Narben hättest aus, äh, aus anderen Gründen. Ich fand zum Beispiel, ich hatte mal irgendwie ein Tinder-Date mit einer, die hat sich halt geritzt. Und ähm, das fand ich halt dann schon krass, weil du siehst ja dann an den Unterarm, die hatte halt früher irgendwie immer so. Und das ist halt was, wo ich dann schon dachte, um Gottes Willen, ähm da steckt halt gleich so eine psychische Sache mit dahinter. Das hat mir dann schon ein bisschen äh, Angst gemacht.
0: Genau, aber da geht es dann ja nicht um die Narben. ne? Nee. Also nicht um das Optische. Ja, um das Zeichen, was, es, was ja. dahinter steckt. Ja. Das könnte schon schwieriger sein. Aber für alle, die Narben haben, weil sie sich geritzt haben, auch ihr seid nicht hoffnungslos. Ähm, das ist jetzt nun auch kein absolutes No-Go. <lacht> ich weiß nicht.
1: Ich verrenne mich gerade. Ich weiß es nicht. Ich rede ja. einfach weiter. Ja, aber wie gesagt, man kann sich so schön auch Perücken machen lassen, äh, wo man sich wieder ein bisschen weiblicher fühlt. <lacht> äh, man kann sich äh, <lacht> Was ist denn heute los? <lacht>
0: ich denke nur gerade, man könnte es auch so interpretieren im Sinne von man ist kein No-Go. Das wollte ich natürlich nicht sagen. Wollte ich nur noch mal sagen. Sorry. Yes. <lacht> Perücken, ähm, ja.
1: man, man kann sich äh, Augenbrauen tätowieren lassen. Aber das hast du ja nicht geschrieben. Deswegen hast du da wahrscheinlich keine Probleme. Ähm, bis das eben nachgewachsen ist. Und natürlich ähm, wenn du halt ein hübsches Gesicht hast, so eine hübsche Krebskranke kann auch schon mal ganz hot sein. Ja. Gibt es da eine Pornhub-Kategorie? Äh, oh. Cancer? Lovely cancer, fuck. Lovely Cancer.
0: <lacht> Two <lacht>
1: guys, <lacht> fuck
0: one. Cancer, slut.
1: <lacht> Gangbang, everybody sick. No hair. <lacht> ähm. Endstadium. Oh, ich kann nur kommen, wenn sie im Endstadium ist. Fuck me or I die. <lacht> Gut, ähm, es ist nur lustig, weil es so tragisch ist. Ja, ist es wirklich. Und mit 21 ist das natürlich schon eine krasse Lebensgeschichte, die du hinter dir hast. Aber vermutlich bist du eh so stark, dass du, ähm, dass du die Ausstrahlung hast. Äh, auch trotzdem natürlich Typen für dich äh, zu gewinnen. Aber fuck, mach dir einfach mal erst eine Perücke, meine Güte. Da gibt es doch richtig geile Sachen. So richtig ja. schöne, lange, blonde Extensions und zack, bist du die nächste Katja Krasavice. Ja, das ist ja genau dein Ding, ne? Für ja. dich brauchst du eine Frau, keine natürlichen Haare, einfach ein paar Pferdehaare
0: daran, die blondieren ja. und schon hast du Andreas Links Traumfrau. Nein, ich bin der Andreas Meinung, ähm, du bist Wenn der Charakter stimmt. <lacht> Offensichtlich auch in gewisser Weise selbstironisch, sonst würde man sich diesen Podcast, glaube ich, erst gar nicht geben ja. und du kannst auch über Dinge lachen und dann wirst du auch über deine Namen lachen können, wenn du hoffentlich gesund bleibst, bist und wirst und da drücken wir natürlich die Daumen, dass du uns bald nochmal eine Frage stellen
1: kannst. Ja und sie schreibt auch, in der Zeit, in der ich im Krankenhaus bleiben musste, habt ihr mir oft ein Lächeln aufs Gesicht zaubern können, auch wenn es mir elend zumute war. Das äh, habe ich jetzt tatsächlich nochmal gebraucht, vielen Dank. Ja, das lachen wir so weg, aber eigentlich ist das eine ganz schön krasse Aussage, ja. also äh, auch wenn wir da oft so nonchalant drüber hinweggehen, das ist schon... Krass und wir sind natürlich froh, wenn wir da für euch eine Stütze sein können. Das und ist schon ich, heftig.
0: Ich habe diese Mail damals tatsächlich gelesen, als sie rauskam und ich habe wirklich ähm, mit den Tränen gekämpft, weil ich das so rührend fand. Also gekämpft heißt jetzt nicht, dass ich auf dem Boden lag, sondern ich habe innerlich gemerkt, oh, da könnte gerade was rauskommen, weil das, ähm, das freut einen dann und dann weiß man auch, warum man die ganze
1: Scheiße hier macht. Gut. Tele, Novela oder doch Gossip Girl? Ihr Lieben! Da ich ja weiß, wie sehr ihr lange E-Mails verabscheut, versuche ich mich kurz zu fassen und fange direkt an. Vor knapp zwei Jahren, während meiner 16-monatigen Weltreise, passierte es, dass ich mich auf Bali Hals über Kopf verliebte. Leider währte das Glück nicht lange, denn ich musste aus finanziellen und visatechnischen Gründen die Insel nach fünf Monaten verlassen und mit dem schlimmsten Liebeskummer im kalten Deutschland sitzen, während die Liebe meines Lebens nach sechs Wochen eine neue Freundin hatte. Ein Jahr später zurück auf Bali. Ich. Immer noch nicht über ihn hinweg. Aber beste Freunde mit seinem Bruder heule mich abendlich bei demselben aus. Felsenfest davon überzeugt, dass wir die besten Freunde sind und dass beide auch so sehen, bis er mir eines Abends seine Liebe gesteht. Man muss dazu sagen, dass er ja wusste, was ich für seinen Bruder fühle. Letztendlich hatte ich für die restliche Zeit auf Bali den besten Sex meines Lebens mit dem Bruder des Typs, von dem ich immer noch sagen würde, dass ich ihn liebe. Mit dem der eigentlich für immer mein bester Freund bleiben sollte. Und was noch dazu kommt, ein Jahr zuvor was mit einer sehr guten Freundin von mir hatte. Hä? mittlerweile sitze ich wieder in Deutschland und weiß immer noch nicht so richtig, wie und warum das alles passieren konnte und fühle mich, als würde ich das Drehbuch einer sehr fantasielosen Telenovela leben. Vor allem, weil ich irgendwie Liebeskummer für beide Brüder habe. Meine Frage an euch, war mein Verhalten sehr verwerflich, wenn man alle äußeren Umstände beachtet und die Tatsache, dass es sich währenddessen super richtig angefühlt hat, obwohl ich mir im nächsten Moment am liebsten selbst ins Gesicht geschlagen hätte, weil ich nicht fassen konnte, wie blöd ich war und die ganze Situation eigentlich in allen Punkten vollkommen gegen meine Moralvorstellungen verstößt. Vor allem, weil mein Kopf ganz pragmatisch es für die beste Idee hält, mit den beiden abzuschließen, während mein Herz das Gegenteil will und irgendwie am liebsten mit beiden zusammenziehen würde. Was jetzt etwas weiter entfernt von jeglicher Logik ist, selbst wenn man von dem Fakt absieht, dass sie am anderen Ende der Welt wohnen, aber nichts an der Tatsache ändert, dass ich in zwei Brüder gleichzeitig verliebt bin. So krank es auch klingen mag. Viel Spaß mit meiner Geschichte und ich bin gespannt, ob ihr schafft, mir einen hilfreichen Rat zu geben. Weiblich, 22. Danke. Also es ist ja nicht so,
0: dass man in solchen Ländern nicht durchaus auch in Erwägung ziehen könnte, mit beiden Brüdern zusammen <lacht> zu heiraten. Das ist ja da sicherlich <lacht> möglich mit ein, zwei Unterschriften. Ähm, ich brauche mal ganz kurz die Fakten. Wir haben eine Frau, die war in Bali und ja. hat sich da in einen Typen verliebt. Ja. Ähm, hatte mit dem auch was? Ja. Dann ist sie aber erstmal wieder zurück. Nee. Dann, ja. Doch, dann ist sie zurück, dann hat der Typ was mit einer anderen gehabt?
1: Ja. Dann ist sie wieder hin und hat was mit ihr, mit dem Bruder von dem Typen gehabt? Ja. Und okay. der Bruder hatte auch noch was mit einer sehr guten Freundin von ihr. Okay. <lacht> Rudelbums
0: da auf Bali, Rudelbums also, auf Bali. Also, das
1: bestätigt nochmal dieses, ihr wollt ficken, fahrt ins Ausland. Die Leute <lacht> haben einfach nicht so hohe Ansprüche, wenn ihr sagt, ihr kommt aus einem anderen Land. <lacht> äh, ja. Und wenn doch, haben sie noch einen Bruder, der noch ein bisschen bumswilliger ist. Das ist ah. easy. Ähm, ganz verzwickte Situation. Äh, plus, sie ist halt jetzt auch wieder in Deutschland und ist also auch nicht räumlich in der Nähe von diesen beiden Brüdern. Die und äh, das muss man einfach mal kolportieren. Vermutlich schon wieder die nächsten Touris durchbumsen. Ja. Ich kann mir das auch vorstellen. Das sind so richtig, da gibt es am
0: Strand, da auf Bali, da in, in Kuta Beach oder so. Da laufen dann diese Surfer-Indoneser rum mit so blondierten Haaren und sprechen wirklich jede Frau an,
1: die vorbeiläuft. Und die verlieben sich dann auch noch in die. Also das ist ja wirklich... Kommt der YouTuber eBali? Kommt der der, äh, von der Du warst doch auf Bali, gib mal einen Stimmungsbericht. Wie ist die Stimmung vor Ort? <lacht> Wetter momentan. Wird da drüber geredet?
0: Ähm, ja, es, ich habe ja gerade schon einen kleinen Erfahrungsbericht äh, abgeliefert. Also es ist wirklich so, auf Bali Echt, in ich. den richtigen, äh, das ist schon ein richtiger Bumschuppen, muss man sagen, Bali. <lacht> Weil ich glaube, Balinesen, also Indonesier, haben richtig Bock auf Europäer und umgekehrt. Europäer haben Bock, in Indonesien da was anzuzetteln. Dann ist es ja auch eine sehr partyreiche Gegend. Also gerade, wenn du da irgendwie, was weiß ich, in Chango Beach oder äh, Kuta Beach oder sowas ab da ist da, da steppt der Bär, wie die jungen Leute sagen. Und da fließt viel Alkohol und es wird viel getanzt. Und dann und kommt es eben ganz fickt. schnell mal zum Sex sozusagen. Ne? Und oder zum Verlieben vielleicht auch. Und das sollte man doch auch als 22-jährige Frau dann irgendwann nicht mehr so ernst nehmen, oder? Also, gerade wenn sie wirklich sich jetzt in ihm verliebt hat. Dass sie davon nicht abgeschreckt ist, dass er sechs Monate später was mit einem anderen, mit einer anderen hat. Was ist das denn? Wie kann man denn danach immer noch verliebt sein?
1: Ja. Ähm, hinzu kommt ja auch noch diese ganzen äh, Australier, die da gerne mal ihren Sommerurlaub ja. verbringen und da auch mal endlich jemanden ficken wollen, äh, der nicht halb aussieht wie ein Dingo. Ähm, und <lacht> die kommt, <lacht> keine Ahnung, <lacht> ich liebe eigentlich Australien und ihr seid echt toll. <lacht> ähm, und äh, die. Wie ein Dingo. Diese Hunde. Und äh, Wildhunde, okay. ja. Du warst wieder bei den Beatles gerade unterwegs. <lacht> <lacht> ähm, und ähm, äh, die kommen da natürlich auch noch dahin. Äh, das Ding bei Urlaubsflirts ist einfach, die bleiben bitteschön auch da. Also auch es habe ich auch in Australien auch mal beobachtet, wenn dann Leute so irgendeinen Franzosen, einen Franzmann auftreiben und dann sagen, ah, wir versuchen es in Europa. Nein, lasst das bitte da. Ihr wollt eure Ordinary Relationships in Deutschland haben und nicht diese, ich, dann fliege ich halt dreimal im Jahr nach Australien oder viermal nach Paris, wird nicht funktionieren. Und man muss natürlich auf Bali auch dazu sagen, du bist jetzt schon eine Weile wieder in Deutschland, man weiß halt nie, wenn du dich da unsterblich verliebst, ein Tsunami und beide sind weg.
0: Das traust du dich vor mir zu sagen. Ja, ja. Ja, also lass, lass mal gut sein, denn ich äh, stimme dazu, es gibt auch kein einziges positives Beispiel, <lacht> auch nicht aus Ägypten oder so, wo sich ein Pärchen irgendwie im Urlaub verliebt hat und dann hier geheiratet hat oder so. Sowas gibt es nicht.
1: Wenn äh, wir uns in fünf Jahren diesen Heiratsschwindel mh, besprechen
0: hier ja, in der Folge. Schon lang nichts mehr gehört von der Frau, die äh, übrigens für alle, die es noch nicht gehört haben, eine Frau uns mal geschrieben hat, dass sie eben einen Ägypter geheiratet hat, den sie auch im Urlaub kennengelernt hat. Also, das ist die zweite Richtung. Fahr einfach hin und heirate den jungen Mann und werde deines Lebens glücklich auf Bali, aber da kann ich ja sagen, oh, ähm, glücklich kannst du da nicht werden. Das, und das ist doch auch ganz eindeutig so ein Urlaubsfeeling und Urlaubsfeeling ja. verschwindet, selbst wenn du da, sagen wir mal, ein Jahr lang warst als Work and Travel oder sowas, dann ist es trotzdem, auch wenn es kein Urlaub ist, ist es trotzdem Urlaubsfeeling. Jetzt Stell dir mal vor, du bist drei Jahre mit dem Typen zusammen. In der Zeit bummst du 27 Touristen, <lacht> wenn man es hochrechnet. Und äh, da kannst du nicht glücklich, glücklich werden.
1: Nein. Und du liebst auch nicht die beiden Brüder. Du liebst ihr Lebensgefühl. Du liebst Bali. Mhm. Du liebst, dass sie dich endlich mal wieder bedingungslos ficken, statt wie deutsche Männer zu fragen, darf ich das noch? Entschuldigung. Ist es okay? Ähm, magst du das denn so? Äh, worauf stehst du? Das ist denen scheißegal. Die holen sich ihren Spaß. Und das war eigentlich das, was du wolltest.
0: Also hast du gerade alle Balinesen als Vergewaltiger bezeichnet. Hm.
1: Nein, nur dass sie nicht diesen unterwürfigen, männlichen deutschen Sex anbieten, wo man sagt, ich will, dass du auch Spaß hast. Ähm, das wird da nicht so praktiziert, das ist eine Insel. Wenn es dir nicht gefällt, nimm dir ein Boot. <lacht> Haben die Boote? Ja, wahrscheinlich
0: schon. Wenn, du, wenn ihr wissen wollt, wie viel Bali in Andreas Sexo steckt, dann schreibt ihm doch einfach unter.
1: Das wäre so gut, wenn wir jetzt plötzlich so ein, äh, in dem Zusammenhang danke an unseren Reisegutschein nach Bali. <lacht> das wäre perfekte Werbung. Ja, für richtig alle. Geil integriert. Gibt es da hübsche Frauen? Ja, für unsere männlichen Zuhörer wahrscheinlich schon, ne? Bali? Hm? Ja, schon. <lacht> Ja, schon, er muss halt draufstehen. stehen, ne? <lacht> naja. Ich google mal kurz Bali und Frauen. Mal gucken, was da kommt. Uiuiui, ui, okay, die haben ja alle Kronen auf. <lacht> so, das ist Miss World 2013. Wurde auf Bali gewählt. Schau mal, das ist das erste Foto oder eins der ersten Fotos, die da kommen. Eine Frau, eine ältere Frau ohne Zähne. Beide Schneidezähne vorne fehlen. Ähm, ja, also... Das ist wie? tatsächlich mein Tinder-Date damals <lacht> gewesen. Auf Bali. Und die zweite hatte, oh ja, gut. Aber das ist nur eine Frauen. Na ja gut, Lars Pausen sagt's. Man muss es mögen. <lacht> naja, wenn so ein paar Schneidezähne fehlen, da eröffnen sich ja ganz neue Möglichkeiten. Oh, i. <lacht> So, ich habe noch ein kleines Update bzw. einen Hinweis. Wir machen heute mal so ein Update Roundup, nämlich zum Thema Unterwäsche verkaufen. hatten wir ja auch mit der lieben Mirella. Äh, und zwar einen höherer Hinweis möchte ich es fast nennen. Ein Rattentipp. Hallo ihr zwei, ich habe gerade auf der Heimfahrt eure 50. Folge zum Thema Unterwäsche verkaufen gehört und möchte der Hörerin, die gefragt hatte, noch eine Alternative zu Panties Paradise nennen. Ich habe bei Panties Paradise auch eine Zeit lang meine Unterwäsche verkauft, bis zu dem Punkt, als ein Kunde sogar meine Privatadresse herausgefunden hat und mich regelrecht gestalkt hat. Aber zu der meiner Meinung nach besseren Alternative studentslip.eu.
0: Da Danke an unseren Sponsor Studentslip.de.
1: <lacht> <lacht> Immerhin europäisch. Da verkaufe ich nun äh, auch hin und wieder getragene Höschen von mir und das Konzept ist ein bisschen anders. Es ist mehr so wie eine Art Online-Shop aufgebaut und der Anbieter kümmert sich um die komplette Logistik, Zahlungsabwicklung, Support etc. pp. Was und ums Tragen des Panties <lacht> kümmert sich auch ein <lacht> Mitglied des Kundenservices. Sie haben verschiedene Katzensorten, die ihre Slips nach Wahl tragen und voll pissen. Was man bei den anderen Portalen auch alles selbst machen muss. Was zusätzlich ein riesiger Aufwand ist. Zusätzlich bekommt man die Unterwäsche gestellt und zugeschickt, je nach Auftrag. Und der Faktor der Anonymität ist nochmal ein ganzes Stück höher. Viele Grüße und jetzt lese ich vor und Nachnamen vor.
0: Ja gut, gut. danke für alle, die sich da interessieren. <lacht> so geil.
1: Ey. So. Also, Hallo. Hallo Andreas und Lars, mit Hilfe einer App habe ich kürzlich Leute mit einem gemeinsamen Interesse an Rocket Beans gesucht und so eine 20-jährige Studentin kennengelernt. Ich selbst bin männlich und 31. Am Dienstag haben wir uns zu einem ersten gemeinsamen Rocket Beans Abend getroffen und waren uns auf Anhieb sympathisch. Wir haben NDA geschaut und hatten viel Spaß dabei. Muss also lange her sein, die Frage. <lacht> Danach haben wir uns lange unterhalten und viele gemeinsame Interessen bemerkt. Das Problem ist nun folgendes. Ich finde sie nicht nur charakterlich anziehen, sondern auch sexuell. Was sogar möglicherweise auf Gegenseitigkeit beruht. Während NDR habe ich von ihrer Seite ein leichtes Zittern und einige schüchterne Blicke bemerkt. Allerdings hat, das könnte auch an uns liegen, lassen. <lacht> Allerdings hat keiner von uns einen Move gemacht. Es ist auch nicht auszuschließen, dass ihr sexuelles Interesse eher den NDA-Moderatoren geht als <lacht> mir selbst. Okay. Soll ich es beim nächsten Mal einfach versuchen? Ich habe zwei wesentliche Sorgen. Erstens könnte der Altersunterschied sie auscreepen. Zweitens sehe ich im Fall einer Zurückweisung das Risiko, dass es danach nicht mehr zu gemeinsamen Rocket Beans-Abend kommen könnte. Und das wäre ja wohl einfach schade.
0: Ja, hier ist die einfache Frage: Was ist dir wichtiger, Rocket Beans oder Sex? Wenn du das eindeutig beantworten kannst,
1: dann hast du die Antwort. Laut Marktforschung geht für die meisten nicht beides. <lacht> du musst dich entscheiden. Vier Stunden Pen and Paper mit Hauke oder ficken. <lacht> Und für die meisten entscheiden sich für Pen and Paper. Guckt euch die Klicks an.
0: <lacht> so ein so Rudeln, Bumsen und gleichzeitig ein Pen und Paper gucken. So, äh, Public <lacht> Viewing and Sex. Das wäre doch mal auch so eine geile
1: Veranstaltung. Oh, um Gottes Willen. Ähm, immer immer wenn, wenn Hauke seinen Bart streichelt, müssen wir ficken. <lacht> Gangbang Bingo. Ähm, bei einem Treffer ein Blowjob
0: und so weiter. Bei der Sex irgendwie. ja gut. Irgendwie so. Da finden wir schon eine Lösung, <lacht> wenn um, das Ganze wird, zu realisieren. Ja. Um, ganz kurz, äh, du weißt, ich kann mich mittlerweile ganz gut konzentrieren. Ich habe mir sein äh, Alter gemerkt, so 30, ne 31. Sie war wie alt? 20. Okay.
1: Naja. Finde, das ist, also weil er auch fragt, äh, er, sie hatte, äh, er hatte Angst, dass sie, der Altersunterschied stört. Nein, sonst wäre sie nicht da gewesen. Ähm, das creept sie nicht aus. Elf Jahre ist für so eine 20-Jährige. Äh, unter ihren Freundinnen heißt es da halbes Witzen mit so einem Jung.
0: Ja, also das ist zwar ähm, ein Kesserspruch deinerseits. <lacht> Aber durchaus ja auch nicht ganz unrealistisch. Das ist eigentlich ich in zwei Sätzen, ja. <lacht> Nein, also es ist ja tatsächlich so, dass viele in diesem Alter auch gerne mal irgendwie zumindest Erfahrungen sammeln mit 50-Jährigen oder 40, 50-Jährigen. Da bist du jetzt nicht so schweineeid. Umgekehrt ist es schon, also mit 30 sich eine 20-Jährige anzulachen, finde ich schon äh, schwierig. Nicht schwierig, aber okay. also ich
1: finde es nicht schwierig, aber es ist, ist zahn. eigentlich, ja. Seltsam ist es schon, auch, nicht. aber, aber das sind ja dann auch entsprechende Wunderlinge, ne, sag ich mal, mit 31 <lacht> so ein bisschen, ne, ja. ein bisschen auch hängen geblieben sind, sag ich mal, ne. <lacht>
0: Ja, insofern ähm, einfach mal ausprobieren. Allerdings nicht äh, sofort Sex. Also weil die Frage, soll ich es einfach mal ausprobieren? Vielleicht bevor du Sex einfach mal ausprobierst an ihr, erstmal mal gucken, ob sie vielleicht äh, mehr als Händchen halten will. Also vielleicht mal einen kleinen Schmatzer auf die Lippen oder sowas, äh, auch Kuss genannt, ausprobieren. <lacht> ähm, bevor man dann wirklich zu härteren Mitteln greift.
1: Ja. So. Eine... Reguläre Frage habe ich hier noch für dich. Ich habe ein bisschen Angst davor, aber ich lese sie einfach mal vor. Kontaktabbruch mit bestem Freund war schwul geworden. <lacht> Einen rattigen Tag, liebe Barone Linkspausen. Den ganzen Lob für euren Podcast lasse ich an der Stelle mal weg. Den ganzen Lob, Jesus. Jesus. Deshalb direkt zu meiner Frage. Ich bin männlich 20, Lars. Die Geschichte liegt jedoch schon sechs Jahre zurück. Damals hatte ich einen besten Freund, kannten uns seit der ersten Klasse. Der mir auf einmal... Sorry, ich
0: war die ganze Zeit noch grammatikalisch am Überlegen wegen den
1: Lob. Ähm, deswegen habe ich kurz verpasst, wie okay. alt er ist. Deshalb direkt zu meiner Frage. Ich nee, bin männlich alt? 20. Wow. Das wird immer schlimmer mit einem ADHS, ey. Ich nee, sag jetzt noch mal den, jetzt noch mal das Alter mit... Die Geschichte liegt jedoch schon sechs Jahre zurück. Das heißt, wie alt war er? Ich habe das Alter nicht gemerkt. Männlich 20. Okay. <lacht> oh Gott. <lacht> okay. Zumal in jeder zweiten Frage sind die Leute männlich und 20 oder weiblich und 20. Das heißt, wenn du 20 sagst, ist es eine gute okay. Chance. Ja. 14. Damals hatte ich einen besten Freund, kannten uns seit der ersten Klasse, der mir auf einmal offenbarte, dass er schwul sei und auf mich stehen würde. Meine Reaktion darauf war, einfach aufzustehen, zu gehen und seitdem nicht mehr ein Wort mit ihm zu äh, sprechen. Seitdem habe ich eine extreme Abneigung gegen Schwule, insbesondere gegen die, die es zu ihrem hauptsächlichen Lebensinhalt gemacht haben und es durch Sprachekleidung ja. Sprache, etc. nach außen deutlich zeigen. Mit diesen ist es mir unmöglich zu sprechen, weil ich von ihrer alleinigen Existenz einen Wirbelreiz bekomme. Von dieser Situation hatte ich jedoch nie ein Problem mit Schwulen. Meine Frage, wie hättet ihr in dieser Situation reagiert? War meine Reaktion falsch? Und warum hat mich diese Situation zu einem extremsten Homophoben gemacht? Mit heterosexuellen Grüßen. Punkt, Punkt, Punkt. Jesus. Puh. Also immer wieder interessant zu sehen, wo wir unsere Zuhörer dann doch abholen. Ne? Ja, und dass sie sich auch nicht schämen, sowas dann ja. auch tatsächlich aufzuschreiben. Ich weiß nicht, ob
0: ja. wir da den Höllenschlund ein bisschen zu weit aufgemacht haben, dass jemand da so wirklich äh, ohne Scham sowas aufschreibt. Denn natürlich ist das wahnsinnig homophob und deswegen passt
1: es nicht zu unseren Werten, Andreas Links. Und zu unseren Partnern. <lacht> ähm, ja, also das Problem ist ja eher, dass sein bester Freund äh, den Höllenschlund zu weit aufmachen wollte für ihn. Ähm, <lacht> es ist natürlich eigentlich... Ähm, zwei Sachen hier, zum, nicht nur, das äh, okay, ey, mein bester Freund sagt mir, er ist homosexuell, das ist natürlich eine Sache, das andere, was ihn natürlich verschreckt hat, ist, dass er gesagt hat, er steht auf ihn, ja, eigentlich die Urangst und der Irrglaube aller Homophoben, ähm, dass sie denken, oh shit, der Schwul, der steht bestimmt automatisch auf mich, denn Homosexuelle stehen ja auf alle anderen Männer, äh, die es gibt, beziehungsweise äh, Frauen, ähm, und das ist natürlich hier quasi ähm, beides wahr geworden in, in seinem äh, schlimmsten Albtraum. Ähm, trotzdem solltest du dich natürlich schämen und du hättest ihm verdammt noch mal wenigstens einblasen können. Wenn du ein guter Freund gewesen wärst und kein Homophob, dann wärst du auf deine Knie gegangen. Das wäre das Mindeste gewesen. Ja, das ist human. <lacht>
0: ähm, ja, also natürlich, wenn du fragst, war das die falsche Entscheidung, einfach aufzustehen und zu gehen? ja das war's die <lacht> falsche entscheidung ich dachte dass du das jetzt sechs jahre später vielleicht selbst auch dir beantworten konntest ja. ähm, und auch deinen vorwurf sozusagen dass sie das zu ihrem lebensmittelpunkt machen wir alle machen unsere Sexualität in gewisser Weise zum Lebensmittelpunkt, nur bei uns Heterosexuellen das ist, ist halt es normal. normal. genau. <lacht> schaust du halt hier, erzählst mit deinen Kumpels, wie du irgendwie eine geile Tante auf Tinder irgendwie gebumst hast und, ähm, der, und erzählst irgendwie, dass du dich geil aufgebrezelt hast oder sowas weiß ich. Äh, also es geht auch immer um Sexualität und um das weibliche Geschlecht und warum sollten das Männer, die auf Männer stehen, äh, den nicht auch tun, ohne dass man das gleich als kritikwürdig Kritik würdig abwimmelt.
1: Ja, also das ist, ist natürlich eine äh, ne Reaktion, die in seiner reinsten Form komplett überzogen ist. Ähm, die richtige, der richtige Weg wäre gewesen, es äh, höflich im Laufe von einem halben Jahr auseinanderdriften zu lassen, ja. aufgrund der unterschiedlichen Ansichten. Das ist das, was man aus Anstand macht. <lacht> Gerade wenn es dein bester Freund ist, den du seit der fucking ersten Klasse kennst, den höchstwahrscheinlich auf den du einen großen Einfluss gehabt hast, warum er jetzt so ist, <lacht> ähm, da bleibt man doch noch ein halbes Jahr im Leben von solchen Menschen. Ja, aber ta tatsächlich ist es ja auch dann nicht völlig verkehrt zu sagen, ich
0: möchte langfristig mit dieser Person nichts mehr zu tun haben, nicht aufgrund seiner Sexualität. Das finde ich schon kritikwürdig. Aber wenn jetzt die Person wirklich auf dich steht, dann wäre das ja ähnlich, wie wenn ich irgendwie eine, eine Bekannte hätte oder so und ich würde irgendwann rausfinden, dass sie auf mich steht und davon auch nicht ablässt. Und dann würde ich auch gucken, dass der Kontakt ja. weniger wird oder vielleicht sogar den Kontakt komplett abbrechen. Weil ich weiß, dass es für alle Parteien einfach äh, bescheuert ist. Und wenn sie nicht loslässt, dann ist es ja auch einfach irgendwann nervig, also wenn er dir da die ganze Zeit hinterherrennen würde. Aber ich glaube, er würde ganz schnell nicht mehr auf dich stehen, wenn du ihm einfach gesagt hättest, dass du heterosexuell bist und dir das nicht vorstellen kannst und fertig, und dann hättet ihr weiter gute Freunde sein können, denn ihr seid ja wahrscheinlich nicht einfach so gute Freunde geworden, sondern offensichtlich ist es ja ein cooler Typ gewesen.
1: Ja, also der Vergleich zu dem Mann-Frau-Szenario hinkt natürlich, weil da könnte man die Frau wenigstens mal bumsen, bevor man sie ins... Äh, könnte ins, er auch. Ja... Aber es ist halt schon noch mal ein bisschen weird, also wenn man irgendeinen Freund hat, den man ein paar Jahre kennt, so wie wir uns jetzt, da wäre es ja keine Überraschung, wenn einer dem anderen sagt, er ist homosexuell, er entsteht auf den jeweils anderen. Das würde uns nicht wirklich schocken, sondern wir würden es live in der Folge machen. <lacht> Deswegen möchte ich jetzt ganz kurz das Wort an dich richten. <lacht> ich meine, wir
0: haben ironisch Analverkehr voreinander. Ja, ich weiß nicht, wie schwul wir noch sein sollen. ich war für einen Post.
1: <lacht> ähm, ist, ich glaube dass er natürlich ja auch aus seiner äh, eingeschränkten Sicht einen sehr guten Freund verloren hat, äh, wo er dann natürlich dachte, die kennen sich seit der ersten Klasse, ähm, man ist ja zusammen aufgewachsen, ähm, war das komisch, als er irgendwie im Sandkasten die Schippe gegriffen hat und zufällig über meinen Handrücken gestreichelt hat, <lacht> äh, hätte ich es eher sehen können, was waren die ersten Anzeichen, vielleicht macht das sich auch einfach nur Vorwürfe, dass er nicht da ja. war. Was
0: viele nicht wissen, ist ja, dass die der Großteil der Sexualität im Sandkasten entsteht.
1: Also die meisten werden <lacht> richtig geil im Sandkasten. Die meisten Pädophilen sagen wiederum, ja, ja, das wissen wir schon, <lacht> dass sie da auch bleibt. <lacht> uh. Ja.
0: ja, also natürlich, du solltest grundsätzlich an deiner Einstellung ähm, arbeiten. Wahrscheinlich hast du es so ein bisschen lapidar und scherzhaft hier formuliert in deiner Nachricht. Aber man hört da doch raus, <lacht> dass du auf dem falschen Dampfer bist. Und ähm, du musst ja nicht gleich ans andere Ufer gehen, aber
1: zumindest auf einen richtigen Dampfer steigen. Solltest du dich... Schämen und zwar in Grund und Boden für diese beschränkten Ansichten, aber auch für dich nochmal der Hinweis, am 6.7. sind wir live in Berlin und auch dich bewirten wir da sehr gerne. Und dich werden wir dann
0: schön befummeln, wenn du da bist. Also das äh, würde ich sagen waren eure Fragen. Und uns fehlten die Antworten. Vielen Dank, liebe Zuhörer, dass ihr mit und am Start wart. liebe Zuhörerinnen. Vielen besonderen Dank an alle schwulen Zuhörer <lacht> und lesbischen Zuhörerinnen. Ähm, Nochmal ganz kurz der Hinweis. Berlin, 6. Juli, Columbia Theater. Ihr könnt bei Eventbrite euch Tickets holen. Tut das am besten jetzt gleich. Und nun kommen die Danksagungen... Und wir fangen erstmal an mit unseren PayPal-Unterstützern, denn ihr könnt uns auch jederzeit über PayPal unterstützen an mail@reflexpodcast.de So getan schon seit einigen Monaten oder fast schon Jahren, will ich sagen, von Min. Vielen Dank für deinen äh, anhaltenden Support. Und weil ich es dieses Jahr noch gar nicht vorgelesen habe, äh, ratter ich mal ganz kurz die PayPal-Unterstützer noch. André ist auch noch mit dabei, ähm, der uns im Januar unterstützt hat. Außerdem haben wir hier nochmal Min und dann noch den Mark J und dann auch noch ähm, Min wieder <lacht> und dann noch den Tobias G-Punkt und wir haben den Martin S-Punkt, den David J-Punkt und nochmal den Min, Min, oder Min oder die oder die wir wissen es nicht. Genau, und werden es nie erfahren. Also vielen Dank für die Unterstützung auf PayPal. Und jetzt kommen natürlich noch unsere alten Veteranen auf Patreon. Vielen Dank an Bumba Fritz, Hassmeister Krause, Daniel Elsner, The One in Online, Paul-Erik Larsen, Fabians Spampinato, Spampinato, Lukas Rauscher, Christiane Engelken, Es ist Obst im Haus, Lell, Platin, Niklas, Buena Ventura Süßfleisch, das enorme Lineal André K. Ratte. Mm. Art the North Star John Jannik yes, 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 yes. Yannick Christian Laude Interfactor Sie macht 9-0 Mo Snack, Besteck Benji Ferry der Ficke Awesome Fee Eduard K. Rattmann Das Goldene Prinz Albert Piercing Martin Jobs Marlene Abeln Swartkabel, Kabel Dude Alexander Kalemba Rappst du oder sind es noch die Spender? <lacht> MC Sniper Fotzi, Yes Marvenger. Wahrscheinlich mal Venger Next Gen ah. Pam und der Rattenkönig. Aber wir haben auch Leute, die uns mit 10 Dollar unterstützen. Und das sind. So.
1: Ja, das sind zum einen Hans Gock, der wahrscheinlich schon. Der hat schon ein ganzes halbes Asbesthaus äh, Haus in uns reingesteckt. Basti Winkler, Simon Müller, Evelyn Schütz auch schon äh, von Anfang an dabei, bevor wir die erste Folge gemacht haben, geführt. Zimtraucher auch lange dabei, Ratten Lörris. Und natürlich Mo Nirvana, vielen, vielen Dank für euren nicht enden wollenden Support, der irgendwann mal enden wird. <lacht> wenn ihr gerade keine Kohle parat habt, könnt, wir, könnt ihr uns
0: natürlich auch einfach auf iTunes positiv bewerten oder ihr kommt einfach mal
1: vorbei in Berlin. Dazu braucht ihr allerdings Kohle für das Ticket. <lacht> und äh, für unsere Patreon-Unterstützung gibt es jetzt natürlich gleich noch eine extra Frage, die findet ihr auf Patreon. Einfach nach Lars und Andreas Gaggeflex suchen, dann findet ihr dort eine extra äh, Frage und Antwort, wenn ihr uns da unterstützt. Bis zum nächsten Mal, ihr
0: Süßen. Ciao dem 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 kek 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 kek